0: ¿Qué tal amigos del podcast de Nación de Acción? ¿Cómo están? Soy George X. En esta edición especial de Surf, nuestra invitada es parte de la nueva generación del surfing argentino. Ella es muy diversa, ya que surfea en tabla corta, en longboard y también con remo. En este episodio nos va a platicar más sobre su pasión por el surfing, además de que nos va a contar unas divertidas anécdotas que le sucedieron en lugares exóticos, así como sus aspiraciones como competidora. Así es que, sin más preámbulos, directo desde Mar del Plata, Argentina, Luchi Cosoleto. Luchi, finalmente podemos vernos porque tuvimos la oportunidad de platicar por teléfono hace unos días, pero ahora pues es un placer conocerte, aunque sea virtualmente.
1: Ah, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, acá estamos, preparada para hablar un rato.
0: Claro que sí. ¿Dónde estás? Estás en Mar de Plata, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, ahora estoy en Mar del... Eh, yo soy de Capital, en realidad, pero bueno, eh, nos agarró la cuarentena acá y por suerte, enfrente del mar.
0: ¿Qué tal están las olas allá en esta época del año?
1: Bueno, mira, justo... Eh, ya hace un par de semanas, hace como tres, cuatro semanas que como que no entraron mucho suel, ya cuando se viene el verano baja bastante el mar, eh, pero bueno, por suerte el invierno fue increíble, unas olas atípicas muy, muy buenas. Eh, ahora vino el calor, pero se fueron un poco las olas.
0: Sí, a veces se me olvida que en Argentina ahorita es verano. Acá ya estamos entrando a, al invierno. Digo, estoy en Guadalajara, México, así es que tampoco el invierno es, es casi, digamos, primavera, primavera calientito. Así claro. es. Claro,
1: que... no, acá por suerte ya viene el calorcito.
0: Claro, claro. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu perfil como atleta, Luchi, es que obviamente eres surfista profesional y eres competitiva por naturaleza, ¿no? Pero tú haces mucho énfasis, tanto en tus redes sociales como en tu página, que tú primero que nada eres waterwoman, una mujer del agua, una mujer de, del mar. ¿Podrías describir esta pasión que sientes por, por el mar?
1: Eh, sí, bueno, la verdad que me encanta el agua desde muy chiquita. Mis papás me mandaron a natación, ese fue mi primer contacto con el agua. Y un día conocí el mar... En, en realidad desde chiquita siempre veníamos a vocacionar a Mar de Plata y me metí al mar, pero a los ocho años en realidad conocí el surf y desde ahí nunca más quise salir del agua. Primero fue con tabla corta, arranqué en una escuelita y después me prestaron un longboard, me metí con un longboard, después hace un par de años eh, me invitaron a entrenar con subsurf y me metí con subsurf. Y bueno, como siempre me gustó competir en un montón de deportes, eh, empecé a competir y me encanta el mar, así que me meto en lo que sea, con alguna tabla o si, si hay que meterse sin tabla, sin tabla, con lo que sea.
0: Yo creo eso ya, ya se nace con esa, esa pasión. Yo me acuerdo, mi mamá igual de, de, de niños, a mi hermana y a mí nos, nos mandó a, a aprender natación y todo. Y al principio me gustaba, pero cuando ya empezaban las competencias, eh, como que me estresaba mucho. O sea, entonces le agarré una especie de aversión, pero que ya después recuperé el gusto, sobre todo cuando ya estaba más grande y me metí al mar y todo, y lo disfrutaba de otra forma, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más disfrutabas, sobre todo, de niña cuando te metías al mar? Sobre todo, pues, corriendo el riesgo que una ola te pudiera revolcar, ¿no?
1: <risa> en... No sé, me encanta todo, me gusta me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, estar en el mar, lo que me encanta del surf es que siempre es diferente, ¿no? porque una ola eh, nunca es igual a la otra y eso es lo que me gusta, de estar en un deporte que, que no sabes bien qué va a pasar de un momento a otro y tenés que estar eh, bien seguro de lo que estás haciendo, bien entrenado y, y preparado y disfrutar ahí adentro.
0: Exactamente. Y bueno, para explicarle a la gente que nos está viendo esta, de, de una forma visual, tu pasión por, por el agua y por el océano. ¿Por qué no vemos el video El Mar es mi vida? De tu canal sí, de YouTube, obvio. que está buenísimo. Así es que, ¿te parece?
1: Dale, dale, sí.
0: Vamos a verlo.
1: Desde el primer día que me empujaron en una ola, cuando tenía ocho años, sentí una conexión única con la naturaleza. Hoy en día, cada vez que entro al mar, siento la misma sensación que cuando me surfé en mi primera ola. Es una felicidad y una adrenalina incomparable con nada. Creo que hay que surfear para darse cuenta que este deporte es algo único. Yo entro al mar y me olvido de todo. Disfruto mucho, es el lugar donde más me gusta estar. Con o sin olas para mí siempre vale la pena aprovechar el mar. El mar para mí es el mejor lugar para encontrarme conmigo misma. Es donde puedo soñar con los ojos abiertos. Hoy. No me imagino sin el mar cerca de mi vida. Mi nombre es Lucía Pozoleto, soy surfista profesional y el mar es mi vida.
0: No, 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 Luchi. Se me pone, como decimos en México, chinita la piel. ¿Cómo, cómo describes... Este, este amor eh, por, por el mar, tu, tu pasión por el surfing, ¿Cómo, ¿cómo se da esta conexión espiritual que tienes, no solamente con el mar, sino con la naturaleza en general?
1: Eh, y bueno, la verdad es que desde chiquita, como te dije, desde que arranqué a surfear, nunca más quise salir del agua, eh, y me encanta, me encanta porque entro al mar y como que me olvido de todo, soy yo, y el agua... Eh, y no sé, es único, hay que, hay que estar ahí, ser surfista y, y sentir esa adrenalina y, y esas sensaciones lindas arriba de la ola. Me encanta y como que paso un día que no estoy en el agua y me siento rara, así que tengo que estar sí o sí en el agua salada.
0: Y bueno, eh, haciendo a un lado el aspecto eh, espiritual, digamos, o del ecosistema de estar en el agua, como atleta eres muy completa, muy diversa, porque compites en tabla corta, en tabla larga y también haces surfing en, en remo o el stand-up paddle. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu disciplina favorita o también cuál es la más desafiante, la que te cuesta más trabajo?
1: <risa> eh, bueno, la verdad que me gustan todas. Eh, todas tienen sus cosas ahí buenas, depende del día. Eh, empecé con la tabla corta y es la que más me gusta porque como la que tengo más experiencia, ¿no? Desde chiquita que compito con, con mi shortboard. Pero me gustan todas, en realidad, porque depende cómo esté el mar, es con qué tabla voy a entrar. Casi siempre entro con mi tabla corta porque me puedo meter cuando hay mucho viento, cuando está grande, cuando está chico. Eh, pero, por ejemplo, los días que están muy chiquitos y que es más difícil entrar con tabla corta, también me gusta surfear con longboard porque me puedo agarrar un montón de olas porque tengo buena remada y después los días que casi no hay olas también me gusta meterme a remar o meterme con mi subserv. Como que eso es lo que me gusta de tener diferentes tablas y ir cambiando. Porque hay días que, bueno, me quiero meter con esta, otros días no, ahora con esta. Eh, así que depende el día, depende mi tabla preferida.
0: Físicamente, ¿cuál es el, el más exigente? Me imagino que es el shortboard, ¿no? El de tabla corta por los movimientos explosivos e inclusive algún aéreo que, que puedas generar. No sé, ¿es eso o, o no?
1: Eh, o sea, en realidad depende también de cómo esté el mar y de cómo te exigís en ese momento, ¿no? Porque el, el mar es el que te demanda la, la energía que tenés que poner. Pero hay veces que en realidad... Eh, con la tabla que más me canso creo que es con el subsurf, porque yo tengo un subsurf que es muy chico, es 6-10 y me hundo bastante, entonces no puedo parar de remar, tengo que estar todo el tiempo parada remando porque si no me caigo. En vez con la tabla corta, por ahí estoy acostada y puedo como que descansar un poquito más esperando una ola. Pero en el subsurf estás todo el tiempo remando para no caerte.
0: ¿Y lo haces a propósito de elegir esa tabla para, a, 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 o sea, la exigencia física, el hacer el, el ejercicio?
1: Claro, porque, o sea, los subsurf en realidad también podría usar uno más grande, ¿no? Pero como compito y en las competencias lo que hay que hacer son maniobras radicales, entonces está bueno tener un subsurf más chico. El mío es casi como mi tabla corta, eh, pero bueno, le tengo que agregar el remo, entonces... Es más fácil para hacer maniobras, pero es más difícil para estar remando y quedarte parado, pero bueno, si se entrena, se puede.
0: Claro, y hablando de tablas y remos, vemos que allá atrás tienes una probadita de, de las tablas que tienes. Hay otro video en, en tu canal de YouTube muy bueno eh, y en tu página de, de internet donde sale toda tu colección de tablas. ¿Cuántas tienes y cuál es el criterio que utilizas para elegir cada una de ellas?
1: Bueno, la verdad que nunca las conté exactamente cuántas tablas tengo. Eh, tengo muchos shortboards, de, demasiados, y longboards ahora tengo solo dos, tengo como tres o cuatro tablas de subsurf y tengo un race 14 pies para salir a remar. Eh, y bueno, depende cómo esté el mar, depende las condiciones y mis ganas eh, a ver qué tabla elijo.
0: ¿Y tu patrocinador te provee de esas tablas? ¿O tú vas con algún diseñador específico y eliges y le dices tus, tus preferencias, etcétera? ¿Así es? ¿O, o eres más, más flexible?
1: En hace como ya cuatro o cinco años que estoy trabajando con un shaper brasilero eh, y hago con él las tablas, me... Me ayuda un montón porque sabe demasiado de surf. Yo le mando mis videos, las cosas que me gustan de las tablas, las cosas que no me gustan. Y ahí vamos trabajando en conjunto eh, y me encanta. Desde que empecé con él, que, que sigo ahí hablo siempre. Y me gusta mucho porque me escucha. Y después también eh, con las tablas de subsurf estoy trabajando con un shaper de Perú, que es un argentino que vive allá. Y también lo mismo, sabe demasiado eh, a él también le gusta mucho surfear con diferentes tablas, entonces eso me gusta y, y también le mando mis videos, lo que siento cuando surfeo con el sup y ahí vamos, a, vamos cambiando detalles de a poquito.
0: No, pues tienes muy buen equipo, estás súper bien asesorada y pues los resultados se ven ¿no? al momento de, de montar, de surfear las olas. Y a nivel de competencia... Eh, obviamente practican las tres disciplinas, pero cuando te metes a una competencia, eh, ¿participas en las tres? ¿O eliges, te enfocas en una? O ¿Cómo le haces? Porque ha de ser muy complicado, ¿no?
1: <risa> eh, sí, compito en las tres cosas. El circuito wow. nacional compito en todo, en shortboard, en longboard, en substar y algunos campeonatos de race. Y después, bueno, a nivel internacional estoy compitiendo el QS, que es el circuito de tabla corta. Eh, también arranqué con el circuito profesional de subsurf y bueno, también fui a representar a la Argentina a mundiales de shortboard, de sub, de longboard eh, y por ahora eso.
0: no Como competidora tienes una trayectoria impresionante. Eh, tengo entendido que empezaste a competir como a los 7, 8 años. Eh, sí, y... bueno,
1: yo, yo arranqué a surfear y ahí ya empecé con los campeonatos nacionales desde muy chiquita. Wow. Sí, te competía en la categoría menores de 10.
0: Y a los 11 años participaste en tu primer mundial, ¿no es así, del de, de sí. International <ríe> Surfing Association?
1: Sí, 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 a los 11 clasifiqué para ir a un mundial junior que fue en Francia con el equipo argentino. Ese año también clasificó mi hermano, así que viajamos y fue increíble, ese fue como el comienzo de todo.
0: Claro, ¿qué, qué sentiste...? representar a tu país, portar los colores de tu bandera por primera vez?
1: Uf, fue un orgullo, la verdad que no lo podía creer. Era muy chiquitita, imagínate que ya iba con, con el equipo argentino que eran mis ídolos, eran los mejores. Pero cuando llegué allá, encima había todos los surfistas profesionales de todo el mundo que los veía en, en la televisión, los veía en revistas <risa> revista. y allá... Sí, sí, sí. Y fui y no lo podía creer. Estaba súper contenta de estar ahí compitiendo. Y bueno, ese viaje fue el comienzo de todo. Cuando volví dije, no, yo quiero eh, ser como ellos, viajar por el mundo y competir conociendo las mejores olas de, de todo el planeta.
0: Y hasta el momento lo estás logrando porque ¿qué, qué carrera has tenido? Y todavía estás muy joven. ¿Has... Hasta ahorita, ¿cuál es la competencia o el resultado que te ha dado mayor satisfacción?
1: Eh, bueno, yo siempre digo que en realidad, eh, como que todos los campeonatos eh, siempre me llevo algo positivo. Eh, los que más me gustaron creo que fueron los mundiales que, que fui a representar a la Argentina con el equipo, ¿no? porque el surf es un deporte individual, pero cuando voy a competir un mundial... Eh, estamos en equipo y estar adentro del agua y que estén eh, todos tus compañeros afuera alentándote con la bandera la verdad que es muy muy lindo así que a cualquiera de todos los mundiales fueron, fueron muy muy lindos y me encantaron todos pero creo que el campeonato así el que todavía tengo acá que quiero que se vuelva atrás para competir fueron los panamericanos de Lima el año pasado que fue la primera vez que el surf compite en un deporte en un campeonato preolímpico eh, y eso fue increíble fue, imagínate que estábamos en la villa olímpica con todos los deportistas eh, compartiendo todo fue muy muy lindo y ojalá que clasificar para los próximos panamericanos que son en Chile 2023
0: Ah, ok. ¿Cómo está la situación ahorita con, con los eh, preselectivos o, o debido a la pandemia, al COVID, la cancelación de los Juegos Olímpicos? Ahora eh, se calendarizaron para el próximo año, pero todavía hay muchas interrogantes, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación con los competidores? Eh,
1: sí, como que todavía imagínate que recién ahora eh, se vuelve a competir el circuito nacional después de... ¿cuándo fue la última...? Eh, en febrero fue el último campeonato que tuve y recién ahora están arrancando y después, bueno, los campeonatos internacionales los QS todavía no hay nada confirmado para el año que viene pero dicen que sí van a arrancar después lo que está confirmado probablemente el mundial de la ISA va a ser como en mayo y después el circuito de sub también dijeron hace algunas semanas que va a arrancar en febrero, así que de a poquito como que eh, vamos teniendo más información y está buenísimo porque como que me motiva.
0: Claro, por supuesto. ¿Y cuál es el, el proceso de clasificación, digamos, para estar en el WSL? O sea, porque o, o perteneces a Lisa o al WSL, o no tiene que ver, o sea, tú puedes competir para campeonatos de la ISA, que son más que nada amateurs, ¿no? Eh, preolímpicos, o olímpicos, y el WSL, que es profesional, pero, ¿hay algún conflicto en, entre ellos, si compites en los dos, o no se puede?
1: No, no, o sea, son dos cosas paralelas, en los mundiales de la ISA, eh, vos vas a representar a tu país con el equipo, arman un equipo nacional, que, bueno, depende del país, como cómo entras a ese equipo y vas eh, a competir, digamos, por la bandera de tu país. Y después el, el circuito de la WCL es individual, eh, vos viajás, te armás como que tu propio calendario depende de, de, de los campeonatos que te convenga o, o de lo que vos puedas ir y viajar eh, en el año, pero es algo como más individual, pero puedes competir las dos cosas, la WSL y la ISA.
0: Ah, perfecto. Sí, porque lo tenía un poco confuso esa, esa situación. Ahora, como surfista, ¿cuál es tu objetivo? Más bien como competidora, ¿hasta dónde quieres llegar?
1: Ni eh, bueno, a mí me encantaría estar ahí en el top de la WSL con las mejores surfistas del mundo y lo mismo en SubSurf. Las dos cosas serían un sueño increíble.
0: ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Seguir con...? la consistencia en tu carrera o todo depende de los resultados que tengas en competencias?
1: Eh, y bueno, es todo. Yo creo que eh, primero es mucho entrenamiento eh, adentro del agua, fuera del agua también. Después eh, viajar mucho, entrenar diferentes olas porque todos los campeonatos son en olas diferentes. No es que siempre es la ola perfecta que ves en las películas. Hay veces que, que vamos a campeonatos y las olas son muy difíciles, por ahí mucho viento, la ola no tiene fuerza, muy chiquitas. Entonces, si quieres ser un, un buen competidor, tenés que saber surfear en cualquier condición y después, bueno, eh, competir y competir y, y estar ahí siempre metiéndole para adelante.
0: Sí, no, no cabe duda. Y eso que mencionas de las condiciones es muy, muy cierto, porque recuerdo que por ahí del 2006 o el 2007. Estaba cubriendo los X Games en, en vivo y ellos tuvieron el surfing y creo que lo tuvieron en, en Huntington Beach. Creo que sí, en Huntington Beach. Entonces, haz de cuenta que estábamos cubriendo el skate, estaba la competencia y luego nos íbamos al enlace a Huntington Beach y no había olas pero qué podían hacer y ahí estaba estaba Kelly Slater estaba porque en ese entonces era la costa este contra la costa oeste así dividieron los competidores pero no había olas y pues, ahí estaba el pobre Kelly Slater pues nada más remando y estaba Rob Machado por ahí esperando las olas y entonces bueno vamos a regresar y así entonces no funcionó creo que al siguiente año se hizo un paquete especial desde Puerto Escondido como highlights, pero no, no es lo mismo, o sea, eh, tiene que ser una competencia en vivo, por eso los torneos de surf pues duran varios días, ¿no?
1: Claro, exactamente, como que siempre dejan una ventana para ver el, los días de mejores olas, eh, pero bueno, o sea, lo, lo raro y lo lindo de este deporte es eso, que nunca sabes cómo va a, cómo va a estar el mar, es más, hay veces que estás en un campeonato que a la mañana el mar está increíble y por ahí te toca a competir a la tarde, cuando se viene el viento, eh, la peor hora de marea. Siempre pasan esas cosas, pero bueno, eh, es así, hay que saber adaptarse.
0: Por supuesto. Y mira, fuera del fútbol, creo que los mexicanos y los argentinos tenemos una, una conexión bastante especial. Por lo menos en lo personal. Yo tengo amigos muy queridos, tengo colegas, gente con la que he trabajado por muchos años, He estado en Argentina tres veces y, y creo que es recíproco también, porque según, no me equivoco, tú estuviste a punto de quedarte a vivir en el sur de México, ahí en Barra de la Cruz, Ajá. en Oaxaca, porque Ajá. supuestamente te volviste adicta a esa ola, ¿no es verdad?
1: La verdad que sí, me encanta México, me gusta mucho, mucho las olas que tienen son increíbles, eh, me gusta mucho el calor, así que... Sí, creo que la próxima que voy ahí, si conozco algunas playas más que me gustan, me quedo. <risa> eh, sí, la verdad que muy, muy lindo. Estuve como tres veces en Cicatela y tres veces en, en Baja California. Y la verdad que todas las veces que fui me tocaron olas muy, muy buenas. Pero un día conocí Barra de la Cruz, que para los que no conocen es una derecha épica, eh, larga, súper recomendada para los surfistas que quieran aprender a hacer todo tipo de maniobras. Fui ahí un día y, y dije yo me tengo que quedar a vivir acá porque era como una adicción, te agarrabas una ola y cada ola era una mejor que la otra, era muy, muy bueno.
0: <ríe> ¿Y cuántos días duró esa, esas buenas condiciones?
1: Eh, mira, yo me acuerdo que estuve en Cicatela como un mes y medio, y me dijeron, no, la semana que viene va a estar bueno Barra de la Cruz, tenés que ir. Yo nunca había viajado a Barra de la Cruz. Y dije, bueno, dale, voy a ir a conocer. Fui un día y dije, no, tengo que volver. Y como había ido con unas amigas que se querían volver a Cicatela, me tuve que volver ese día, pero la otra semana dije, no, voy a volver. Y volví. y así en el viaje fui como cuatro veces, porque, y todas las veces que iba había buenas olas, cada vez mejor. Eh, así que dicen que Barra es bueno cuando Cicatela está muy grande pero fui un par de veces que Cicatela estaba como medianito y también lo, me agarré, lo agarré épico el mar, así sí, que esa era
0: mi, mi siguiente pregunta, ¿Qué te pareció uh -huh. el Mexican Pipeline, eh, Playa Cicatela Uf,
1: también, me encantó me encantó, la verdad que es una ola muy difícil, pero todavía, te voy a decir la verdad, obviamente que eh, no soy eh, la mejor agarrando esas olas, ¿no? Porque son muy difíciles, pero es un lugar para aprender a pegarse tubos, es como la escuela, digamos, de los tubos, eh, increíble. Y también es una ola adictiva, porque te agarras una buena ola y decís, no, quiero otra mejor, y otra mejor, y otra mejor, y después estás toda la mañana surfeando, toda la tarde surfeando, y a la noche ya quedás toda roja, cansada, así, a dormir para el otro día, volver.
0: Sí, no, esa región de, de México es eh, mágica, la verdad. Eh, digo, yo no soy surfista, pero me tocó cubrir los eh, el surfing de los X Games en el 2007. Y estando ahí, o sea, es hipnótico, la verdad. La, la magnitud de la ola y, y luego el ambiente y la comida. Y, y bueno, terminando la cobertura a una hamaca y después la guitarrita. No, 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 es, es otra cosa, ¿no? Es, yo creo algo como de ensueño ese lugar, ¿no?
1: Sí, es como, o sea, la cultura ahí del surf, todo el mundo pensando en cómo va a estar el mar y en las tablas. Todo el tiempo te cruzas con alguien que te dice, ah, te vi en una ola o te saqué una foto, como que todos ahí se conocen. Me encanta, me encanta.
0: Muy, muy lindo. Amigos, espero que estén disfrutando de este podcast. Antes de continuar con la entrevista, quería recordarles, si nos están viendo por YouTube, por favor inscríbanse al canal. Si pueden, también denle like al video y compártanlo. Solo así vamos a crecer esta comunidad de deportes de acción de habla hispana. Por otro lado, si nos están escuchando a través de alguna plataforma de podcast como Spotify, Google o Apple Podcast, por favor inscríbanse también para que reciban automáticamente los nuevos episodios. Ahora sí, volvamos a la entrevista. Yo creo, una de las profesiones más soñadas por el mundo, además de ser estrella de Hollywood o estrella de rock, es yo creo ser surfer por, por el estilo de vida y por los viajes a lugares exóticos. Y aparte, pues es una actividad fascinante, ¿no? llena de aventura, llena de, de lugares, de, de gente y yo sé que uno de tu, tus lugares favoritos eh, es eh, Madrid y, y, y Barcelona, ¿no? Cuando fuiste por allá, eh, platícame un poco de tu experiencia en esa zona de Europa.
1: Sí, bueno, Europa la verdad que me encanta, es un lugar muy lindo, me gusta mucho la cultura. Eh, y sí, siempre que voy, como que me quedaba algunos días eh, a surfear en algunas playas, eh, con algunas amigas. Eh, pero un día dije, no, tengo que conocer la ciudad, así que estuve un año, como una semana en Madrid, y me recorrí todo Madrid, eh, caminando, eh, en subte, en bus, y al otro año estuve como una semana en Barcelona, y dije, no, este año voy a tener que eh, caminar o agarrar la bicicleta, y con una amiga dijimos, bueno, dale, y estuvimos todos los días, eh, visitando museos restaurantes, de todo en bicicleta y caminando persiguiendo a todos los buses turistas, así que fuimos las turistas número uno esa semana
0: Sí, no, España es bellísimo, vas en, en la carretera y de repente ves un castillo de, no sé, de la edad media ¿no? de 1300 o sí. algo así y dices ¡wow! y la comida también, me imagino Uf. que tuviste tapas favoritas, ¿no?
1: Sí, la verdad que España tiene unos lugares para comer increíbles y sí, todo, la gente, la cultura, me encanta, me encanta mucho.
0: ¿Había muchos surfers de otros lugares ahí? en, en ¿Dónde surfeabas?
1: Eh, bueno, estuve en el País Vasco y estuve en Galicia. Uh -huh. en, sí, esos dos lugares y después en realidad también estuve, pero no, en Francia estuve por Fossegor y por Anglet. En esos, así, España y Francia fue por donde más estuve ahí.
0: Wow. Y bueno, hablando de lugares paradisiacos eh, que, que has visitado, eh, cerca de Bali, ahí en Indonesia, uh, hay un lugar que se llama G Land Cuéntame <risas> sobre el lugar y también aquel incidente, que involucró unos monos y unas galletitas Oreo.
1: Sí, bueno, estuve en she no fuimos con, con mi hermano de viaje, estuvimos en, en Bali, y después nos fuimos a she unos días, porque entraba un suelo épico, así que nos fuimos ahí a surfear esa izquierda increíble, y nos quedamos en unas cabañas en el medio de la selva, eran las cabañas y puras palmeras y y serpientes por ahí, y algunos monos, y nosotros todo el día en el agua, ¿no? Eh, y mi hermano, obviamente, que se llevaba sus provisiones, <ríe> desde Bali se llevó un montón de chocolate, de galletitas Oreo, de todo, y las había dejado dentro de mi mochila. Un día, después de haber surfeado todo el día, llego así súper cansada, diciendo, no, ahora me voy y me tiro en la cama. Llego, abro la puerta... Y había un mono adentro de la cabaña y se ve que eh, ya habían como tres o cuatro monos antes que se habían robado todas las orio
0: y había quedado ellos ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entré y uno me miraba así, <ríe> como diciendo yo no fui, fueron los otros tres. No, pero eso fue muy gracioso. Y después de ahí, no guardar todo como en cinco bolsas eh, ya aprendimos, ¿no? Y de ahí nos íbamos a surfear.
0: Wow, qué experiencia. Me, me imagino un lugar Muy como. Divertido. Sí, ¿viste, viste la película de, de La Playa, ¿no? Eh, que hizo Leonardo DiCaprio hace muchos años en ese, en ese lugar en Tailandia. Era un lugar, no, no era de surf la película, pero era, eh, bueno, es todo, todo un, un rollo, la, una aventura, eh, pero están en un lugar paradisiaco, así supuestamente remoto. Y tienen una, como si fuera una isla privada, ellos, ¿no? Que, bueno, luego se meten en problemas con unos eh, narcotraficantes locales y, bueno, se, se vuelve un desastre en la película. Pero en la primera parte de la, de la película, wow, los lugares y los paisajes y el mar, el agua clara, increíble, así me lo imagino.
1: Sí, no, es que es así, es paraíso de película, eh, pero bueno, esas cosas por ahí con los monos con las serpientes, eh, pueden pasar en esos lugares
0: también. no oh, totalmente. Eh, a veces, por la belleza, la estética de, del deporte, se nos olvida lo, lo peligroso que puede ser el, el surfing. Y no me refiero a lo, a lo obvio, ¿no? De ser eh, revolcado por una ola o, o tener el, el potencial de ahogarte, ¿no? Pero también lesiones que se pueden generar con la misma tabla. ¿Por qué no me cuentas lo que te sucedió en Australia?
1: Ay, sí. <ríe> sí, bueno, estuve en Australia como dos meses entrenando en un centro de entrenamiento allá, en todos los días surfeando, doble turno, un montón en, en diferentes playas. Termino esos entrenamientos y me meto así, era como el primer día que tenía libre de free surf después de haber entrenado un montón. Y. Me metí creo que como mi tercera, cuarta ola, eh, me caigo y me golpeo con la quilla de la tabla acá en el ojo. Uh. Ay, sí, me quería morir. Encima me levanté de abajo del agua y viste que con el agua parece más sangre todavía. Sí. Tenía toda la cara roja y mi hermano me dice, no, ¿qué te pasó? Y yo, ahí quiero salir por los tiburones. Decía. <risa> <risa> eh, y nada, y me cosieron. y Igual estuve como tres días, cuatro días afuera del agua y después me dejaron meterme con los puntos y después me lo sacaron a, a los diez días. Así que... No fue tan grave. Ay,
0: qué bueno, sí, porque eh, conozco algunos casos que sí, la, la punta de la tabla le, les ha pegado cerca del ojo. O sea, sí, no, es que ustedes, los atletas de acción, no están jugando. O sea, no están jugando. Eh, parece un juego, por lo divertido y lo emocionante que se ve, pero no es un juego. Requiere de mucho entrenamiento mucho conocimiento, mucha experiencia sobre todo a esos niveles, o sea las olas tipo cicatela o bueno, ya te vas mucho más extremo a Joss o te vas a Nazare etcétera, pues bueno, ya estás hablando de otra cosa que ni siquiera es responsabilidad individual de un surfer, se requiere de todo un equipo de seguridad y guardacostas y todo para para, pues asegurar eh, no, no asegurar, no quiero ser redundante, sino eh, pues no respetar sin cuidar la seguridad de, del surfer en el agua, ¿no?
1: Sí, obviamente. Eh, bueno, primero hay que saber que estamos eh, haciendo un deporte extremo, ¿no? Eh, así que puede pasar cualquier cosa, eh, pero lo principal es eh, saber lo que uno está haciendo y si uno no está eh, entrenado para meterse en alguna condición, bueno, no, no no hay que meterse, ¿no? Saber dónde te estás metiendo eh, y, y si querés ir por más, como que entrenar y, y nada, ir bien confiante, pero con respeto siempre al mar y ir de a poco. Creo que eso es, es lo mejor.
0: Volviendo a Australia, creo que Sofía Mulanovich al principio de su carrera, o cuando ya su carrera estaba despegando, se fue a Australia también a entrenar. Eh, ¿Qué, qué... ¿Hay algún tipo de, de equipo ahí? ¿Hay algún tipo de, de sistema como para, para mejorar el nivel de los surfers profesionales?
1: Eh, bueno, Australia es como una de las mecas del surf. La verdad que ahí hay mucha cultura. Eh, muchos surfistas buenos, muchos buenos competidores. Eh, no tiene las mejores olas del mundo, eh, pero hay, hay como... Mucho campeonato, digamos, todo el tiempo hay campeonatos y, y centros de entrenamiento muy buenos, hay muy buenos entrenadores, así que sí, hay mucha gente que se va a entrenar ahí, eh, la verdad que a mí me gustó mucho, me ayudó un montón y, y sí, sé que va bastante gente a, a, a progresar ahí.
0: No, y es un lugar enorme, donde se, se practica, bueno, obviamente es, 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 hay costas por todos lados, pero ¿cuál es la, la, la costa más popular para surfear? ¿En Queensland, eh, en la costa este?
1: Sí, sí, yo estuve ahí en Queensland, pero sé que en realidad depende de la época del año, hay como olas en todos lados, hay que ir, ir buscando y... Me gustaría ir a algún viaje allá y, y darme la vuelta a Australia surfeando olas.
0: ¿Cuál es el lugar que quieres ir, que tienes en tu lista, pero que todavía no te ha tocado? Sobre todo para Uf. surfear.
1: Mm, me encantaría ir a Fiji. Nunca fui oh, todavía. Y, y sí, veo, veo videos a veces de algunos de que es un paraíso. Una izquierda hay increíble, así que me encantaría ir ahí algún día
0: y está alejada de, de la playa esa, esa ola, no creo sí. no estoy muy seguro, pero hubo un video a principios del 2000 de Quicksilver, de Young Guns que creo que se van ahí o sea, rentan un, un yate Kelly Slater y otros chicos, creo que estaba empezando Clay Marzo en esa época, sí, y se sí, van creo que es me esa encanta. ola, sí de Young Guns ¿verdad?
1: Sí, sí, sí es viejo el video, pero sí, es, viejo. es uno de mis videos más preferidos de todos, la verdad que Sí, esa ola es muy, muy buena y claro, como que está en, en el medio de la nada.
0: Sí, no, no, es bellísimo, qué, qué imagen. Entonces, Fiji, y a ver, dame otro segundo destino. Eh, uf, mmm, otro destino. Pon tú uh, en, en Sudamérica, en algún lugar de Brasil.
1: Eh, me gustaría, estuve en el norte de Brasil, en Bahía, pero me gustaría conocer otros lugares. Y después también en, en Sudamérica, estuve en Perú un montón, porque Perú, fui creo claro. que más de 10 veces, eh, pero nunca estuve en Trujillo, que es una ola épica y muy conocida de ahí en el norte, así que mi próximo viaje a Perú, ojalá conocer ahí.
0: Sí, porque la playa más famosa es Punta Hermosa, ¿no?
1: Sí, Punta Hermosa, al sur de Lima, ahí es donde tengo a todas mis amigas y, y siempre voy ahí, hay muchas olas, en eh, derechas, izquierdas, hay de todo, eh, es muy constante, siempre que voy agarro las buenas todo el año, pero bueno, en el norte también hay, hay buenas izquierdas, así que la próxima tendré que ir a visitar por ahí.
0: Si sí, eso es lo que tiene Perú, me tuve la oportunidad de cubrir el surfing de los Juegos Panamericanos para ESPN. Desgraciadamente no ahí, sino vía remoto en los estudios, pero es lo que decían, que más que el tamaño es la consistencia de olas. O sea, siempre la ola o sea, es muy, muy noble. Siempre va a haber olas eh, y eso hace que pues, los surfers locales sean muy buenos.
1: Sí, la verdad que sí. Como dijiste, es súper constante, todo el año, o sea, creo que fui desde marzo a diciembre y siempre que voy agarro las buenas, y si está chico el mar, es como decirte que está de medio metro y la ola tiene una fuerza increíble, entonces puedes hacer todas las maniobras que quieras, es muy, muy bueno el lugar para entrenar, es épico, muy recomendado.
0: Sí, por supuesto. Hablando de, del medio ambiente, el surfing está ligado eh, directamente al, al medio ambiente. Sé que te preocupa mucho el estado ambiental eh, actual. ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que has notado a lo largo de tu vida como surfista a nivel de ya sea contaminación o deterioro en, en los mares, las playas? Uh -huh.
1: eh, bueno, mira, por ahí cuando era más chica como que... Eh, no, no lo veía tanto, y ahora ya hace un par de años que tomé más conciencia y estoy viendo, al estar en contacto con la naturaleza todos los días, todo el día, eh, veo la cantidad de plástico que, que hay en, en la playa, en el agua. Hay veces que me meto en al agua y estoy remando y veo bolsas, veo botellas de plástico y, y cada vez más, acá en Argentina se ve bastante, lamentablemente, eh, y bueno, sí, es algo que no me gusta, ojalá que, que tomemos conciencia, sé que no es fácil porque, qué sé yo, las bolsas es algo que, que por ahí mucha gente está muy acostumbrado, ¿no? a ir a comprar algo y que le den su bolsa y traerlo a la casa y después la tira. Eh, pero bueno, por ahí de a poquito cada uno eh, puede dar su granito de arena para, para ir cambiando esto que nos va a ayudar a todos. Es eh, una ayuda porque estamos ayudando al planeta y nos estamos ayudando a todos. El planeta es nuestra casa, así que hay que hay que cuidarlo entre todos, me parece
0: sino no es un mensaje muy, muy importante que yo creo las, las nuevas generaciones... Están tomando pues ya más conciencia todo lo que es el reciclado de, de plástico. El plástico es definitivamente es muy útil a nivel de, para la, la vida eh, de, del diario, del ser humano, pero es completamente destructiva para el medio ambiente. Entonces tienen que estar generando alternativas, ¿no? Cosas orgánicas. Eh, no me acuerdo en, en Argentina cómo se dice un popote, o sea, si tienes una bebida, el popote, el straw. Ah, este, las
1: pajitas. Las pajitas,
0: exactamente. <risas> Eh, es que eso es tan fácil tirarlo, eh, recuerdo un video que me impactó mucho de una tortuga que le están tratando de sacar con unas pinzas un, un, eh, un popote que tiene atorado en la nariz y o sea, se te parte el corazón en serio al ver eso y decir caray, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, o sea, nos tenemos que unir porque esto es un algo eh, mundial, es algo global, o sea, no es algo que se pueda resolver en un país, sino en todo el mundo
1: Sí, la verdad que sí. Eh, como te dije, yo creo que si cada uno da un poquito y de a poquito va, va cambiando sus hábitos, eh, va a mejorar todo mucho más. Eh, por ejemplo, las pajitas o las bolsas, que son estos plásticos blandos, digamos, que son de un solo uso, que los usás y después los tiras a la basura, eh, también se pueden reciclar. No es que eh, no... Eh, pero estaría bueno por ahí eliminarlos porque son los más contaminantes. esos
0: Muy cierto. Ahora, a nivel de temperatura del agua, ¿has notado algún cambio en estos años o no? Todavía no.
1: Eh, eso por ahí eh, yo no me doy mucha cuenta porque imagínate que este invierno fue el primer invierno que me quedé en Argentina, en eh, todo el invierno, así que por ahí no sabía bien lo de la temperatura del agua como era. Eh, pero igual a nivel, o sea, climático, así en general, sí, yo creo que está como todo muy loco, ¿no? Eh, acá en Argentina, eh, en mayo, que siempre tiene que hacer un frío bárbaro, eh, este año pasé mi, mi cumpleaños, que era el 2 de mayo, en bikini afuera. O sea, está muy loco todo esto del cambio climático, así que eso lo, lo veo mucho.
0: Sí, los directamente afectados son los surfers y también los snowboarders, porque se está derritiendo la nieve, cada vez las temporadas de, de nieve son más cortas y pues bueno, eh, uno siente una frustración ¿no? y una impotencia por, pues por hacer algo, pero bueno, así están las cosas ahorita y uno tiene que ser responsable y hacer lo mejor posible, ¿no?
1: Obvio, sí, es verdad, como decís que, por ahí nosotros los surfistas o los chicos de la nieve o los que hacen deporte al aire libre con la naturaleza es lo que más, lo, las personas que más ven esto, ¿no? Pero estaría bueno que, que todos nosotros por ahí eh, hablemos para que todos lo que, los que no ven esto tomen conciencia y, y de a poco ir cambiando.
0: Exactamente, algo que, que quiero preguntarte a nivel de entrenamiento que no, no lo cubrimos cuando estábamos hablando de, de tus competencias y todo o sea, al ser tres diferentes disciplinas eh, pues es una exigencia bastante fuerte ¿no? a nivel físico ¿Qué entrenamiento, qué otros ejercicios o, o deportes haces para mejorar tu performance en el agua? Uh -huh. eh,
1: bueno, sí, además de, de entrenar en el mar todos los días Creo que es lo mejor ser constante en el agua. También entreno la parte física afuera. Ahora estoy yendo tres veces por semana al gimnasio. Después también voy a natación dos veces por semana. Salgo a correr como dos tres veces por semana. Y trato de longar o de hacer yoga todos los días, que también es muy importante para, para los surfistas y eso como que estar todo el tiempo eh, bien entrenada todos los días hacer algo, si no hay olas me no importa, meterme al mar a remar eh, después ir al gimnasio ir a nadar, como que estar siempre en ritmo es lo que más me gusta
0: no Eres la mujer más activa que conozco me acuerdo que la llamada que tuvimos hace unos días, me decías ah, ok, sí, sí, te, tengo el tiempo pero espérame, voy a salir de yoga ah, ok, ok, ah, voy a salir de una clase ah, ok, ah, vengo de entrenar no, o sea, me siento como el tipo más flojo del universo, o sea, ¿cómo le haces? Mis
1: amigas me energía? dicen lo mismo, me dicen, pero espera un poco, para un poquito, me dicen.
0: No, pero es yo creo ya tu, tu naturaleza, ¿no? Energía al
1: 100%. Ay, sí, a mí me encanta, no puedo quedarme quieta.
0: Oye, se nos fue casi una hora, imagínate, o sea, wow, volando, ¿sabes? volando qué interesante eh, en tus redes sociales me gustan mucho todas las, las fotos que, que subes tu cuenta de Instagram es, está bastante completa eh, ¿cuidas de alguna forma lo, lo que subes o, o es más bien como como va saliendo improvisado o, o lo planeas muy bien
1: eh, no en realidad o sea me gusta siempre me gustó eh, ser bien activa en las redes es más estudio marketing así que es, me gusta mucho y lo que trato de mostrar en realidad es lo que hago día a día. No es que, qué sé yo, muestro mis entrenamientos, eh, mis viajes, eh, mi familia, mis amigas, como que un poco de todo de, de lo que hago siempre.
0: No, es muy, muy bueno que tienes aparte una carrera. O sea, es, estudiaste marketing que yo creo te puede ayudar en tu carrera como surfer. O sea, a nivel de cómo presentarte, cómo eh, ir hacia una agencia que tenga representaciones, alguna marca, o sea, tienes un entendimiento detrás de escena un poco de la parte comercial del surfing, ¿no?
1: Sí, obvio, eso me encanta. Siempre me gustó desde chiquita, eh, y bueno, por suerte ahora puedo estudiarlo, y, y sí está bueno porque hay veces que hablo con una marca o con algo, ¿viste? como que ya sé las dos partes. Está buenísimo. También estoy haciendo un curso ahora de marketing deportivo, así que súper más enfocado ahí a, al deporte y, y me gusta mucho.
0: ¿Cómo está la situación ahorita para conseguir patrocinios eh, para surfers ya más o menos establecidos? ¿Es, es difícil? ¿Se requiere mucho, mucha labor, mucho trabajo?
1: Eh, y bueno, sí, no es, no es algo fácil, la verdad. Eh, Acá en Argentina hay marcas, no son muchas, pero bueno, también ahora con la situación de, de la pandemia y todo, como que se hizo medio difícil, pero bueno, ojalá que, que la economía mejore en algún momento y podamos eh, eh, como que ayudar un poco más a los deportistas que, que hay veces que por ahí no entienden que que es nuestro trabajo, ¿no? Y que viajamos y competimos representando a las marcas y al país y también nos cuesta.
0: Sin duda, sin duda es vital, vital para el fogueo, para el viaje, para el mantenimiento de, de una carrera. Y finalmente, Luchi, pues, eh, ¿cuál es el siguiente compromiso que tienes en tu agenda? ¿Qué, qué es lo siguiente que tienes?
1: Eh, bueno, mirá, acá ahora, por suerte, súper contenta porque arrancan los, los campeonatos nacionales, así que a esperar, eh, creo que las primeras olas que vengan así más o menos buena van a alargar en estos días. Eh, esperando eso con muchas ganas de competir, seguramente estos meses me voy a quedar acá. Y después, bueno, cuando sepa de de los campeonatos del año que viene, ya voy a ir armando mi agenda para, para viajar afuera y, y competir con muchas ganas.
0: Exacto. Ah, recuerdo que me habías dicho que la ventana de, del campeonato posiblemente se iba a dar desde hoy. O sea, estamos claro. grabando en lunes. Eh, eh, entonces, pero bueno, qué bueno que no tocó.
1: <risa> sí, sí, por eso yo te dije, ay ojalá que el campeonato no sea el lunes que tenemos la entrevista. Pero no, por suerte no. Seguramente en tres, cuatro días, probablemente que arranque. Ojalá.
0: Exactamente. Pues bueno, Luchi, te, te agradezco muchísimo, en serio, tu tiempo, tus anécdotas, tu buena vibra, tu, tu energía y, y tu enorme pasión por, por el surfing. Compartirlo con la audiencia del podcast de Nación de Acción.
1: Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a vos, la pasé increíble, se me pasó súper rápido sí, y bueno, es bueno acá estamos, los esperamos en Argentina cuando quieran para surfear.
0: Claro que sí, quiero ir por un asado, un mate uh, y también unos alfajores, ¿qué te parece? Dale, y,
1: y unas medialunas
0: también, también, o las facturas que, que acá en México una factura es como un recibo, un comprobante de pago, y allá son, son los bizcochitos, es el pan dulce,
1: acá te esperamos
0: claro que sí, me llevo mi campera, mi remera y este vamos a la pileta ¿Eh? vale, para, que se, para que veas que si sí hablo argentino
1: ¿eh? muy bien, muy bien
0: gracias Luchi, cuídate mucho
1: a vos
0: bye